0: 안녕하세요. 군사돋보기입니다. 지난 주말인 1월 28일에서 29일간 러시아군의 공세가 다소 성과를 거두며 우크라이나군에게는 좋지 않은 상황이 계속되고 있습니다. 이틀간의 전투에서 상대적으로 우크라이나군이 우세하던 크레미나 지역 또한 러시아군 측이 크게 유리해진 상황인데요. 첫 파라의 전황 지도를 보면 주말 동안 러시아군이 크레미나 지역에 러시아군이 대규모 기갑부대를 동원해 치고 나왔고 이 때문에 우크라이나군이 서쪽으로 밀려난 것을 볼수 있습니다. 지난 주까지만 해도 이 지역의 우크라이나군은 스바토우 가까이까지 러시아군의 점령지를 밀어내고 있었고 크레미나 쪽에서만 러시아군이 진격했고 진격하며 돌출부를 형성하고 있었는데요. 그러나 지난 주말 동안의 전투에서 러시아군은 기갑부대의 진격을 통해 이 돌출부에 맞춰 다른 점령지들을 다시 수복하고 전선을 서쪽으로 상당 부분 밀어내 66번 국도를 완전히 장악하고 있습니다. 여기서 우크라이나군이 조금만 더 밀고 들어갔다면 스타로비스크까지 포격이 닿게 러시아군이 더 이상 전차와 장갑차들을 전선에서 재생시켜 내보낼 수 없도록 할수 있었는데 아쉬운 지점입니다. 스바토크레미나 전선 외에 솔레다르 바무트 전선에서도 역시 우크라이나군의 상황이 불리합니다. 바무트 북동쪽에서 러시아군이 공세를 가 가며 바무트 시가지로 진입하기 시작했고 바무트 정북 쪽에서도 러시아군이 시가지 입구까지 당도한 상태라고 하는데요. 솔레다르에서는 러시아군이 열차 노선을 완전히 점령하고 솔레다르와 바무트를 잇는 T053 도로를 점령하고 있습니다. 하지만 그럼에도 더 미래를 걱정해야 할 것은 우크라이나군 쪽보다는 러시아군 쪽이 될 듯한데요. 지난 1월 28일 하루 동안 러시아군은 무려 800명의 전사자를 냈고 다음 날인 1월 29일에는 650명의 전사자를 냈습니다. 대규모의 기갑부대를 동원해 크레미나스바토 전선에서 다시 치고 나왔지만 그만큼 피해도 많아서 주말 전그 치르며 러시아군은 총 15대의 전차를 잃었고 장갑차는 26대를 파괴당했으며 36대의 차량을 잃었다고 하는데요. 야포 또한 15문이 파괴당했지만 이보다 더욱 심각한 것은 역시나 지나친 보병들의 피해입니다. 이제까지의 무리한 공세로 인해 결국 러시아의 권력을 찬탈하려는 프리고진의 바그너그룹 용병들이 거의 괴멸되다시피했고 이 자리를 이제는 러시아 정규 공속은 병력이 채우며 또다시 피해를 막대하게 늘리고 있다는데요. 얼핏 보면 지금 상황이 우크라이나에게 상당히 불리하게 돌아가는 듯 보이지만 사실 자세히 알고 보면 전혀 그렇지 않습니다. 러시아 지금과 같은 행동을 계속한다 해도 우크라이나는 큰 피해 없이 전력을 보존할 수 있으며 특히 올봄 이후 러시아의 상황은 더욱더 안좋아지고 우크라이나 상황은 안그래도 러시아군을 압도할 수 있는데 더욱 압도적인 우위를 점할 수 있게 될 것이라는데요. 왜 그런지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 2022년 12월 연말부터 올해 2023년 1월 12일까지 솔레다르를 결국 점령해버리고 바흐무트마저 위협하게 된프리고진의용병군단 바그노 그룹의 공세는 상치 못한 전과를 나왔습니다. 그러나 실상을 들여다보면 이 같은 공세 형태가 러시아군 모병들의 희생 따위야 신경조차 쓰지 않고 마구 밀어 넣은 것에 가까운지라 그 과정에서 무려 4만 여 명에 이르는 바그너 그룹 사상자를 낳았다는 것이 알려졌는데요. 그런데 이 같은 공세에서 문제점을 전혀 찾아내지 못한 것인지 이번에는 프리고진의 바그너 그룹을 대신해 러시아 정규 공수군 전력이 다음 희생 양이 되고 있으며 이들의 피해는 바그너 그룹보다 더할 것이라는 분석이 현지 시각 1월 28일 미국의 전쟁 연구소 ISW의 분석에서 나왔습니다. 바그너 그룹이 이런 막무가 간시식 공세를 취하기 이전에도 매일같이 러시아군 병력을 하루에 수백 명씩 소모시키며 바흐무트 전선에 공세를 가던 것이 세르게이 수로비킨의 지시를 받는 러시아 정규군들이었고 바그노 그룹이 물러나자 또 다시 이전에 하던 짓을 반복하고 있다는 점을 감안해 보면 러시아군은 정말로 전쟁에서 뭔가를 배울 의지가 없는 것 같은데요. 문제는 지금의 러시아 공수군이 벌이고 있는 대규모 파상 공세조차 러시아군 손해부의 잘못된 판단에 의한 것이라는 점입니다. 현재 솔레다르 바흐무트 전선에서 러시아 정규군을 이끄는 것은 최근 새로운 러시아 합동군 사령관으로 임명된. 발레리 게라시모프 총참모장인데요. 현재 러시아군은 어느 정도 공세를 통해 유리한 상황을 확보했는데도 불구하고 계속해서 무리한 공세로 피해를 끝없이 키우고 있습니다. 발레리 게라시모프 총참모장이 이 같은 지시를 내리는 이유는 솔레다르를 점령하는 데 동원되었던 러시아 바그너 그룹이 전쟁 지속 능력을 거의 상실해버렸고 이때 러시아군의 공세가 주춤해질 경우 전장의 주도권이 다시 우카라이나군 쪽으로 넘어갈 수 있기 때문이라고 합니다. 또한 바그너 그룹과 러시아 정규군 사이의 갈등이 러시아로 하여금 대공세를 위한 강력한 힘을 모을 수 없도록 방해하고 있는데요. 그나 바그너 그룹은 3만 명에 되는 사상자를 내고 괴멸되면서도 솔레다르를 점령했는데 아직까지 정규군 쪽에서는 눈에 띄게 주장할 수 있을 만한 전과를 이뤄내지 못한 상태입니다. 당장 푸틴 러시아 대통령과 러시아 정규군을 이끄는 수뇌부들의 정치 생명이 위협받는 상황이다 보니 이들은 바그너 그룹 못지않은 전과를 어떻게든 내야만 재편성을 하거나 이후로 도모할 수 있는 상태라 어쩔 수 없이 계속해서 무리한 공세를 가하고 있다는 것인데요. 문제는 여태껏 겨울 혹은 봄에 대공세를 가하기 위해 끌어모았던 러시아군 병력이 대규모 기갑부대와 함께 한꺼번에 투입 파죽지세로 밀고 들어가야 하는데 현재 그러지 못하고 당장 눈앞에 전과가 급해서 계속 축차 소모되고 있다는 것입니다. 원래는 많은 수의 기갑 장비들과 제병 협동전을 수행하며 한꺼번에 들이쳐야 할 이런 병력들을 잘게 나눠서 계속 축차 투입해봐야 의미 있는 전과를 내지 못하고 모두 각개격파 당해버리게 되기에 의미가 없다는 것인데요. 우크라이나군은 당장 전선에서 밀리고 있지만 대다수 병력이 큰 피해 없이 포격을 통해 러시아군을 막아내고 있기에 이재정비를 통해 장비를 수리하고 서방에서 지원되는 장비들을 통해 문제를 해결할 수 있습니다. 발레리 게라시모프 총. 참모장은 우크라이나군이 바흐무트 전선을 제외한 헤르손이나 자포리자 스바토 등 다른 전선으로 전력을 집중시키지 못하고 계속해서 전력을 바흐무트 전선에 묶어둘 수밖에 없도록 하기 위해 막대한 병력을 소모시키는 공세를 계속하고 있는데요. ISW에서는 미중앙정보국, CIA 그리고 영국 국방부 등에서 내놓은 자료를 제시하며 러시아군의 주장이 허세에 불과하다는 것을 명명백백히 밝혔는데요. 러시아는 2022년 연말 앞으로 우크라이나에 공세를 가하기 위해 12개의 기동사단을 추가로 창설할 것이며 본격적인 동원령 등을 통해 대규모의 정규군 증강을 이룰 것라 경고한 바 있습니다. 그러나 이번 ISW의 분석에 따르면 러시아군 장남이 실제로 이루어지기 위해서는 2026년이 되어도 부족하다고 하는데요. 지금처럼 러시아군이 계속해서 병력을 소모시키는 상황에서는 대규모 공세를 위한 병력이나 기계화 부대를 절대 확보할 수 없기 때문이라고 합니다. 작년인 2022년 10월부터 러시아군은 제1근위전차군을 재건시키기 위해 창고에 보관 중이던 구식 장비들을 복원시키고 추가 동원령을 통해 신병을 계속 확보하고 있습니다. 이 때문에 최근 부활한 제1근위전차군 전력들이 루안스크 전선에 나타나 공세에 동원되고 있습니다. 앞으로도 이들 전력은 러시아군의 추가 공세를 위한 주력 전력으로서 활약할 예정인데요. 그러나 제1근위 전차군에 배치된 T90M 전차는 극히 소수에 불과한 것으로 드러났고 이들 전력의 대다수를 보충하고 있는 것은 T72B3 전차도 아닌 오래된 구식 T72 전차들입니다. 러시아군의 T72B3 전차들은 열상장비 및 광학장비를 사용하는데 이 장비들을 확보할 수 없어서 현재 러시아는 그 대신 T72B1 OBR 전차를 대신 생산하고 있다고 하는데요. 특히 이 전차들에서 소스나 유 조준 시스템을 탑재할 수 없는 것이 심각한 문제로 작용하고 있다고 합니다. 소스나 이후 조준 시스템이 없는 T-72 전차는 어쩔 수 없이 근접전 상황에서 우크라이나군의 전차들을 상대할 수밖에 없을 것으로 예상되고 있는데요. 앞으로 우크라이나군이 영국제 첼린저2 전차와 독일제 레오파르트 2개열 전차들은 물론 미국제 M1 에이브랑스 전차나 프랑스제 르클레르 전차는 물론 기량된 레오파르트 2의 6사양 전차들까지 포함해 무려 300대의 전차와 500대 이상의 장갑차로 구성된 기갑군단으로 공세를 가할 것임을 감안하면 러시아군의 T-72B1, OBR 전차들은 그야말로 처참하게 박살이 나버릴 것을 예상니다 수 있습니다. 우크라이나의 돈바스 전장은 탁트인 평원지대라 방어는 하 러시아군의 전차가 몸을 숨길 만한 숲 지형도 별로 없고 정면으로 서방제 첨단 전차들로 무장한 우크라이나의 대규모 기갑 군단을 상대해 야 하는 만큼 크게 불리해질 수밖에 없는 것이 현재 러시아군의 상황인데요. 보병들이 가지고 있는 대전차 미사일은 충분한가 따져 보면 그렇지도 않습니다. 코의 대전차 미사일 같은 강력한 대전차 화기의 숫자는 많지 않고 콘크루스, 파고 ATGM 등이 현재 러시아군 대전차 무기들의 대부분이라 이전과는 비교도 할수 없이 강해질 우크라이나군의 기갑 군단을 상대하기에는 역부족일 것으로. 예상되고 있는데요 러시아군은 하르키우 전투에서 사라져버리다시피 했던 제3군단 역시 개편성을 통해 벨라루스에서 부활시키고 있지만 큰 영향력을 끼칠 수 있는 전력이 되기에는 부족한 감이 있습니다 ISW에서는 현재 우크라이나 전장에서 러시아군은 대공세를 가할 수 있는 수준의 기계화 부대를 어떤 곳에도 집결시키지 못하고 있고 전력을 크게 보강하는 것도 식별되지 않고 있다고 말했는데요 ISW와 서방정보당국 등에서는 러시아의 국가손해부가 현재 심각한 노판을 하고 있으며 아직도 자국군에 대한 과대평가로 인해 잘못된 지시를 내리고 있다고 평가하고 있습니다 영국 국방부에서는 러시아가 이미 키우 전투와 하르키우 전투, 해류선 전투 등에서 자신들의 능력을 과대평가하다가 처참한 피해만을 얻은 적이 몇 번이나 있었음에도 여전히 이런 문제를 고치지 못하고 있다고 혹평했는데요. 얼핏 보면 우크라이나군 쪽에 상황이 좋지 않아 보이지만 러시아 정규군과 바그너 그룹이 누가 누가 더 피해를 많이 내나 경쟁하듯 무리한 공세를 계속하는 지금 상황은 올해 봄 미국 우크라이나군에게는 더할 나위 없이 좋은 상황이 될 수도 있겠는데요. 이미 321대의 0 전차와 500대의 장갑차가 우크라이나에 지원되기로 확실히 약속되어 는데 워낙 엄청난 군단급 전차들이 들어오다 보니 최근 영국에서는 우크라이나에게 전차 전력의 편제 규모를 한 차원 더 크게 높여보는 것이 어떻겠느냐는 안을 하고 있다고 합니다. 여태껏 여단급 전차 전력으로 러시아군을 격파해 왔던 우크라이나군에게 이보다 한 단계 더큰 규모의 편제인 4단급 전력의 대규모 전차 부대 공세로 러시아군에게 더욱 강한 압박을 가해보는 것은 어떻겠느냐 하는 제안인데요. 이거 정말 올해 봄이 되면 드넓은 돈바스 평원을 가득 메우는 우크라이나군의 수백 대기갑 군단을 우리 두 눈으로 직접 보게 되는 날이 올것 같습니다. 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.